0: Chères cartésiennes, et s'il y a des cartésiens qui m'écoutent, soyez les bienvenus également. J'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme, et que les épisodes précédents te plaisent. En tout cas, je serais ravie qu'on échange ensemble et que tu me donnes ton avis. Aujourd'hui, place à un nouvel épisode, l'épisode numéro 11. Et nous allons parler « victimisation ». Est-ce que ça t'est déjà arrivé de jouer la victime Ça fait du bien. Hein on se complaît un peu dans ce rôle de victime. On a l'attention des autres. Euh, on se sent. À... Les gens nous donnent de l'attention. On se sent la petite victime à, être, à avoir besoin d'être cajolé. C'est agréable, non Mais euh, est-ce que tu crois vraiment que ça te sert dans ta vie Et comment savoir si euh, tu es la victime de ta vie eh bien, c'est en te posant ces questions. Est-ce que tu as tendance à blâmer les gens À blâmer les circonstances À te blâmer aussi À te rendre la coupable de tout Et à ressasser aussi ton passé Un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Est-ce que ça t'arrive, tout ça Je te pose la question parce que moi, ça m'est arrivé. Très souvent. Et c'est quelque chose auquel je veille pour ne pas retomber là-dedans. Parce que... J'ai pas mal joué le rôle en fait du martyr et en plus ça fait partie aussi de mon énergie parce que je peux te dire que et connaissant le human design alors qui est une technique de d'unicité de différenciation euh, le human design j'y suis formée pas complètement mais j'ai beaucoup de notions là-dessus et dans ce qu'on appelle donc le Human Design, je suis ligne 1-3, ça veut dire investigateur martyr. Le 1, c'est l'investigateur, c'est ce qui est du côté plutôt conscient. Et la ligne 3, c'est la ligne du martyr, c'est ce qui est plutôt du côté inconscient. Donc si tu veux, avant de connaître le Human Design, ben, j'étais en mode automatique et je n'avais pas forcément conscience d'être une victime, de faire la victime. Jusqu'à temps qu'on me le dise aussi clairement. Et c'est vrai qu'après, le fait d'avoir fait une formation en Human Design, ça a éclairé beaucoup de choses en fait sur moi. Et je me suis rendue compte que c'était mon non-soi. C'est-à-dire que quand j'ai tendance à ne plus être alignée, je tombe dans le non-soi. Et c'est ce qui se passe pour toi aussi. C'est-à-dire que quand tu es alignée, quand tu te sens profondément bien, que tu... Voilà, c'est un peu quand on dit que les planètes sont alignées, tout, tout est fluide. Là, tu es dans ton vrai soi. Mais quand tu n'es plus aligné avec toi-même, et que les choses se complexifient, que cela manque de fluidité, que les choses deviennent difficiles, qu'il y a de la souffrance, là, on est dans le non-soi. C'est-à-dire qu'on s'est éloigné de notre soi idéal, tu vois. Et pour ma part, le human design confirme bien ce que je voyais dans ma vie, c'est-à-dire une propension à me sentir victime. Et c'est pour ça que cet épisode est un des épisodes qui est très intéressant et primordial pour ton évolution. C'est que si tu continues d'être victime, tu ne développes pas un mindset de gagnant, mais de perdant. Voilà, c'est dit. <rire> et beaucoup de fois, j'ai considéré les choses comme étant de ma faute. Et en, en ayant une suradaptation et une surremise en question. Alors, tu as des personnes qui ne se remettent jamais en question, ce sont leurs propres objets de travail. Hein. Mais moi, dans mon cas, une propension facile à, à, à la remise en question, mais du coup, une suradaptation. Et ça, j'en ai conscience et je l'ai corrigé. Et le fait de me sentir victime dans ma vie, eh bien, ça a développé des croyances qui m'ont énormément limitée. Je vais. T'en donner une que certainement en tant que femme tu as dû beaucoup entendre. Et messieurs, si vous m'écoutez, pardonnez-moi. <rire> N'y voyez aucune chose personnelle. Mais on m'a tellement rabâché que les hommes étaient tous des cons que j'ai fini par le croire et je l'ai vécu. Parce qu'en fait, ben, la croyance conditionne l'expérience. Voilà, mais ce n'étaient pas les seules croyances. Hein. Bien sûr, nous, nous en avions plein, mais je vous en dis une qui est euh, très révélatrice. Donc toi, c'est quoi ta croyance qui revient de façon régulière, qui est la plus facile pour toi à identifier Et la dernière fois où je me suis sentie victime, c'est là où j'ai également arrêté de me sentir victime et de changer les choses dans ma vie. Et pour ça, je remercie ma thérapeute. Et pourquoi <rire> Parce que c'est lors d'un soin qu'on a fait ensemble, eh bien, elle m'a fait un soin voilà, qui a remis les choses bien comme il fallait, mais moi j'ai ressassé le passé parce que j'avais passé beaucoup de temps à chercher des thérapeutes pour guérir de mon eczéma, j'ai fait je pense les thérapeutes de la, de la terre entière, au sens figuré bien sûr, mais vraiment j'ai fait énormément de thérapeutes, j'ai été voir des médecins, j'ai dépensé énormément d'argent. Et en fait, j'ai ressassé ça, j'ai ressassé le fait que euh, ben, j'avais perdu beaucoup d'argent, etc. Et elle est venue me faire un sacré déclic, et je lui en remercie. C'est de m'avoir fait prendre conscience que ben, ça devait s'arrêter, en fait, de se mettre en mode victime. Parce que cela n'aide pas dans la vie. Et cela m'a permis de faire un switch d'un mindset plutôt limitant, perdant je dirais, à un mindset gagnant. Alors déjà, cet épisode a pour objectif de t'inciter à arrêter le mode victime. Mais tu ne peux pas arrêter ce mode victime si tu ne le décides pas, car arrêter de se victimiser ou continuer, c'est un choix. Alors, que dois-tu faire, au final Eh bien, tout d'abord, la clé principale, c'est d'en prendre conscience. Prendre conscience que tu es en mode victime, c'est la première chose à faire. Comment s'en rendre compte Comment conscientiser Alors, est-ce que tu ressasses ton passé Est-ce que tu lui donnes raison, en plus Parce que, bah, quand on est victime de sa vie, eh ben, le passé est très présent dans sa tête, dans son corps, dans ses émotions, dans euh, son cœur, dans les neurotransmetteurs, dans la biochimie de son corps, on sécrète beaucoup de cortisol, on est en mode survie. Je t'expliquerai après ce qui se passe. Et le passé est très présent, trop présent. Ensuite, observe ton entourage. Est-ce qu'on t'a déjà rabâché que les choses étaient de ta faute Parce que ce qui se voit à l'extérieur est présent en toi. Donc, généralement, si les gens te disent que c'est de ta faute, c'est que tu as tendance à croire que les choses sont de ta faute. Et l'extérieur te permet de te rendre compte finalement de comment tu fonctionnes, de qui tu penses être. C'est un peu en fait un hologramme, tu vois. Et si dans ton entourage, dans ton passé, dans ton enfance, dans, dans ton éducation, tu as souvent dit que les choses étaient de ta faute, eh bien c'est Très probablement que c'est devenu aussi une croyance que tu vis. Ensuite, est-ce que tu tires de tes expériences des lois sur lesquelles tu t'appuies et que tu ne veux pas remettre en question un peu du genre, comme ce que je te disais tout à l'heure, les hommes sont tous des... Je ne dirais pas le mot suivant. Est-ce que tu as des croyances comme ça Est-ce que tu as vécu des choses où tu te dis, bah, oui, bah, parce que moi j'ai vécu ça, je sais que c'est comme ça. Alerte. Tu ne fais que confirmer ce que tu crois. Donc, sors de ce mode victime dès maintenant. Essaye de créer quelque chose d'autre de beaucoup plus lumineux pour toi. Ensuite, est-ce que tu ressens de la tristesse Est-ce que tu as tendance à voir les événements comme une fatalité Est-ce que ton mindset est plutôt limité et perdant ou plutôt en mode gagnant, tu vois Et genre, je me relève. Moi qui fais de la boxe, ça me permet, justement, la boxe, bah, tu te prends des coups, mais tu te relèves et tu donnes aussi des coups. Et la boxe m'a permis, notamment, de contribuer à asseoir mon mindset de gagnant, et de continuer, et même quand il y a des échecs, c'est de rebondir, même quand tu as peur de monter sur le ring, et eh ben, c'est de continuer, quoi qu'il advienne, parce que ça vibre à l'intérieur de toi et que tu kiffes ça. Est-ce que tu considères les événements comme des échecs. Est-ce que pour toi, c'est irréparable Et est-ce que tu as tendance à te blâmer indéfiniment, à ruminer ton passé et vraiment, sur une échelle de 1 à 10, à combien tu rumines dans ta vie Parce que c'est un symptôme, je dirais, de victimisation. Tu peux changer les choses dans ta vie. C'est le message de cet épisode. Et te blâmer, considérer les échecs comme euh, voilà, c'est la fin du monde, et eh ben ça, ça peut durer des années, voire une vie entière. Et plus tu y penses, plus tu y crois, plus tu le vis, et plus ça devient au fur et à mesure un état d'être. Et tout ça, après, c'est à déconditionner. Est-ce que tu as une grande propension au jugement envers toi-même, envers les autres Et qu'en est-il de l'estime de toi Est-ce que tu considères avoir une forte estime de toi, une faible estime de toi, et quel est l'impact que ça a sur l'amour de toi, sur la confiance en toi, sur l'image de toi Quelle est ta valeur Est-ce que tu as tendance à refuser de prendre ta responsabilité Alors ça, ça peut s'expliquer au niveau neurologique parce que ton cerveau, ne connaît que ça. Donc, forcément, tu iras que vers des choses qui sont connues, en fait, pour ton cerveau. Et forcément, si tu as commencé par refuser de prendre ta responsabilité, que tu ne sais pas ce que c'est être responsable de tes choix, être responsable des situations à ton niveau, eh bien, ton cerveau ne connaît que ça, il ne va pas t'encourager à aller vers quelque chose de nouveau. Car pour lui, c'est un risque, un danger, c'est l'inconnu c'est la peur de l'inconnu. Et le cerveau ne va pas vers ce qui est inconnu. C'est pour ça que qu'en coaching, moi, je t'accompagne justement à faire face à cette peur de l'inconnu, à changer ton mindset. Mais par les podcasts et par ce contenu gratuit, je te donne le maximum de clés que je peux pour t'autonomiser. Parce que mon objectif, c'est que tu sois autonome. Et oui, prendre sa responsabilité, ça fait peur. C'est une des peurs inhibantes et qui empêche de se mettre en action. J'ai fait une petite introduction tout à l'heure par rapport à la biochimie dans ton corps et qu'est-ce qui se passe quand tu te sens victime. On y est, on est au cœur du sujet. Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau et dans ton cœur La victimisation entraîne toute une biochimie dans ton corps. Je considère que la victimisation est devenue une stratégie souvent inconsciente et que les émotions se sont cristallisées jusqu'à former un état d'être. En fait, à la moindre occasion, tu as tendance à recourir à cette stratégie de victimisation parce qu'en en fait, à l'intérieur de toi, ça crée une biochimie et en fait, tu es addict à cette biochimie, c'est de la drogue. Et tu es addict au fait d'être victime parce que peut-être que dans ton entourage, tes parents, ton frère, ta sœur, tes tantes ou tes amis vont venir vers toi et te rassurer. « Mais non, t'inquiète pas, t'es pas comme cela. Mais non. Ah, mais pourquoi t'es triste ?» Et du coup, ça crée de la dopamine et tu vas avoir tendance à vouloir que cette hormone euh, qui devient une drogue eh ben continue dans ta biochimie. Parce que vraiment, on, on sécrète des hormones à l'intérieur de soi qui sont des, des drogues. Hein. Et quand on est en mode victime, eh ben autant quand on est dans le plaisir, eh ben ce sont des hormones addictives et le fait de jouer le rôle de victime et eh ben c'est addictif tu es en mode survie les neurotransmetteurs et toutes ces, 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 toutes ces hormones qui sont sécrétées dans ton corps sont des hormones de survie et tu n'es pas en mode créateur mais tu es en mode survie comme je te disais eh bien, le mode survie sécrète des hormones addictives et c'est ce qui se passe avec le cortisol, où tes glandes surrénales sont sur-sollicitées et, ben, du coup, tes organes se fatiguent. Ça crée un cercle vicieux entre tes pensées et tes émotions parce que tout est lié. Ton cerveau crée des pensées et ton cœur... Les émotions, mais c'est ton cœur en fait qui lui capte tout ça et qui dit Ouh là là, elle est en train de penser à ça allez sécrète euh, ceci elle a besoin de tel type de neurotransmetteur elle a besoin de telle euh, chimie intérieure ah bah oui elle ressent de la tristesse bah envoyons lui de la tristesse ah oui et puis elle pense qu'elle est nulle et qu'elle est incapable et eh ben allez-y les gars fournissons de quoi lui confirmer que c'est vrai ben bah, oui mais c'est comme ça que on fonctionne et c'est la même chose quand on est dans un mode positif mais le mode, on va dire, négatif est, est, je pense, le plus addictif. Parce que on n'est pas forcément conscient et on ne switch pas de mode « on » à « off ». Tu vois. Ensuite, ce qui se passe, c'est que ton cortex préfrontal est très actif. C'est la zone du cerveau qui est au niveau de ton front et qui est le centre de l'analyse. Donc, tu analyses sans arrêt, tu es dans tes pensées... Ça induit une activité euh, très forte au niveau de ton système limbique avec des émotions désagréables, c'est communiqué avec le cœur et la conséquence, c'est que ton système sympathique est en mode survie. Comme je te disais, c'est du cortisol qui est sécrété et du coup, le système parasympathique qui lui est le système de la relaxation et du ralentissement, eh ben, il n'est pas trop présent parce que tu appuies sans arrêt sur la pédale d'accélérateur. Conséquence, ton champ énergétique diminue pour équilibrer ton corps parce que lui, il est en connexion avec l'univers, avec le grand tout. Et ton champ d'énergie, lui, ce qui vise, c'est à capter toutes les informations de l'univers pour équilibrer ton corps. Mais si euh, tu es sans arrêt en mode survie, qu'est-ce qui se passe Ton champ énergétique se rétrécit parce que lui, son, son besoin, il est câblé amour, donc son objectif, c'est de maintenir... Euh, ton corps en homostasie, mais du coup, tu deviens plus matière qu'énergie puisque ton champ d'énergie, ton aura, se rétrécit. Alors, comment faire, en fait, au final Eh bien, c'est rompre avec le cercle vicieux de la victimisation. Change avec ta perception de la vie, avec ta perception du monde. Prends conscience, sois consciente que tu es un peu trop souvent en mode victime. Reconsidère ton passé, vois ton passé différemment. Vois les échecs comme des apprentissages et non plus comme « ça y est, c'est la fin du monde, je suis nul. Non, il va falloir changer ça. Hein. Travaille sur tes croyances. Qu'est-ce que tu crois de toi Qu'est-ce que tu crois du monde Qu'est-ce que tu crois de ton environnement, de ta famille, des gens Ensuite, c'est de travailler sur l'estime de toi. Développe la bienveillance également vers toi-même. L'amour de toi. Sois ta meilleure amie. Te rendre compte qu'il n'y a que des apprentissages, que des expériences et que soit tu apprends, soit tu réussis. C'est vraiment de voir les échecs de façon différente. C'est vraiment ok. Ben là, ça n'a pas fonctionné, mais qu'est-ce que je vais mettre en place pour que la prochaine fois, ça sera, ça sera mieux Tu vois, moi, les podcasts, euh, j'en ai jamais fait. Je suis débutante et j'accepte d'être débutante. Et je m'améliore à chaque nouvel épisode. Je mets la barre à chaque fois plus haute. Tu vois, c'est avoir un mindset de gagnant. Et ensuite, c'est de te donner la chance de vivre de belles choses et de te dire que tu as le droit, que tu mérites. Maintenant, c'est à ton tour et au regard de ce que j'ai développé dans cet épisode, comment te sens-tu Est-ce que tu te sens victime de ta vie, de tes événements, des personnes Quelle croyance as-tu sur toi par rapport à ton passé Demain, ça va être une nouvelle opportunité pour toi de devenir la co-créatrice de ta vie, d'arrêter d'être en mode survie pour passer en mode co-créatrice. Qu'est-ce qu'être co-créateur C'est-à-dire que la co-création, c'est en accord avec l'univers. Tu es créateur de ta vie, mais tu reçois les feedbacks en fait, de la vie. La vie, Dieu, l'univers, lui, il sait ce qui est bon pour toi. Et le seul moyen pour lui de te dire si tu es le bon chemin, c'est en fonction de ta propre création, de ce que tu veux, de ce que tu désires, de ce que tu mets en place. Ben Lui, en fait, il va savoir par ton âme également, que Ah ben tiens, là, oui, effectivement, c'est bon pour toi, donc tu auras des feedbacks positifs de, de la vie. Et je développerai la co-création dans un épisode des Cartésiennes reconnectées. Donc, passe d'un mode survie à être créateur. Et est-ce que tu as envie de te pardonner de certaines choses Et que souhaiterais-tu te pardonner Vers quoi veux-tu aller donc, j'espère que tu vois les choses différemment maintenant à la fin de cet épisode. Est-ce que ça te donne envie de changer les choses pour toi Est-ce que ça te donne envie de rompre avec ce cercle vicieux de la victimisation Est-ce que tu as pris conscience de certains modes de fonctionnement en écoutant cet épisode Je serais ravie d'avoir ton retour. Et si tu as des idées par rapport à la victimisation, des choses que je n'aurais pas développées, que tu souhaiterais que j'aborde, envoie-moi un message privé sur Instagram, je serai ravie de te répondre. C'est la fin de cet épisode et j'ai été ravie vraiment d'aborder ce sujet qui est la victimisation que je connais très bien. Et... On va dire que tout ce que j'aborde dans les épisodes des cartésiennes reconnectées, c'est des choses que je connais parce que je ne parle que de choses que j'expérimente. Mais c'est vrai que la victimisation me tient à cœur. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre une note 5 étoiles, à faire en sorte que mon travail soit connu, reconnu. Et j'ai vraiment hâte de te partager d'autres prise de conscience, d'autres clés pour ton propre épanouissement et pour rendre un monde beaucoup plus meilleur, parce que tu mérites d'être ta priorité, tu mérites tout le meilleur, et il n'y a que toi qui peux choisir de te mettre justement en priorité, et d'être la co-créatrice de ta propre vie pour une vie bien meilleure, plus alignée, riche de sens, et avec plein d'amour dans ton cœur. À très bientôt Bye bye Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. Sans toi et ta contribution, ce podcast ne peut exister.